0: In der NHL wurden die Trainer Nummer 3 und Nummer 4 entlassen und genau darum soll es heute gehen. Craig Berubi und DJ Smith sind nicht länger in St. Louis bzw. in Ottawa Cheftrainer und darüber möchte ich heute reden und ich habe euch dazu auch gleich bei Twitter ein paar Fragen gestellt, nämlich ganz genau zwei Fragen und meine allererste Frage, mit der fange ich einfach mal an. Und zwar war die, welche Entlassung hat euch am meisten überrascht? Und es ist relativ ausgeglichen gewesen, die Abstimmung an der Stelle. Und ihr habt euch dann aber leicht mehrheitlich für Craig Ruby entschieden. Und bei DJ Smith hattet ihr wohl schon erwartet, dass der eben nicht unbedingt ja, mit guten Vorzeichen vielleicht auch in die Saison reingegangen ist. Und dann war... Die Entlassung auch natürlich und das auch bei Craig Berubi aufgrund der sportlichen Entwicklung des Teams keine so große Überraschung. Wir schauen einmal auf die Ausgangslage, wie sie jetzt aktuell ist. Das heißt also, seit der Entlassung von Craig Berubi sind noch ein paar Spiele mit dazugekommen. Aber im Wesentlichen hat sich da auch nicht viel geändert. Die St. Louis Blues, die sind im Moment auf Platz Nummer 6. In der Central und zwar mit einem komplett ausgeglichenen Rekord. 15 Siege, 15 Niederlagen, einmal Overtime, Loss oder halt Penalty schießen. Das macht 31 Punkte und wenn ich jetzt mal auf die Übersicht gehe für die Wildcard, dann sind sie da drei Punkte in Rückstand zu den Arizona Coyotes, die aktuell den zweiten Wildcard-Parts in der Western Conference belegen, ganz interessant, im Moment sind fünf Teams aus der Central in den Playoffs. Das hatte ich jetzt vor der Saison auch nicht so erwartet, aber gut, lassen wir das mal dahingestellt. St. Louis also im Moment außerhalb der Playoffs und die Entwicklung war eben dann auch am Ende abzusehen. Es waren dann letzten Endes vier Niederlagen hintereinander, da waren auch Niederlagen mit dabei gegen Detroit, es gab Niederlagen gegen die Chicago Blackhawks und gegen die Columbus Blue Jackets. Und da muss man schon sagen, dass das dann vielleicht auch schon die ersten oder die, die finalen Niederlagen waren und das Spiel gegen... Detroit war dann eben nochmal eine Nummer obendrauf, aber gegen Columbus und Chicago Columbus, vor allem auch in der aktuellen personellen Situation zu verlieren, das war dann das Ende. Gab danach zwei Siege. Direkt mal der neue Trainereffekt. Und apropos neuer Trainer, der Nachfolger von Craig B. Ruby, das ist Drew Bannister. Und Drew Bannister hat nicht so viel NHL-Erfahrung. Sind. 146 Spiele gewesen als Coach, der hat diverse Ligen durch, unter anderem hat er auch einige Jahre in Deutschland gespielt, in der DEL und auch in der zweiten Bundesliga, in Nürnberg und in Kassel war er aktiv, er war Coach des AHL Teams San Antonio Rampage, das war das Development Team für die St. Louis Blues und 2020 wurden die Rampage verkauft und dann war er der Coach der Blues-Franchise in Springfield und er ersetzt eben jetzt dann ab dem 12. Dezember Craig B-Ruby als Head Coach. Drew Bannister wird vielleicht dann in den kommenden Wochen ein Thema sein, aber erstmal ist natürlich Craig Ruby ein Thema. Und zum einen muss man über den Coach sprechen, man muss aber ein bisschen auch über die Spieler sprechen und das ist natürlich auch ein Grund, warum er entlassen wurde, weil er vielleicht auch nicht mehr zu den Spielern passte und da gab es jetzt auch eine ganz besondere Situation, dass Jordan Cairo ausgeboot wurde von den eigenen Fans und da auch sehr deutlich seine Emotionen gezeigt hat in der eigenen Kabine. Er war da also nicht nur den Tränen nah, sondern die flossen da auch und man muss natürlich dazu sagen, die Jungs in der NHL, das sind schon harte Kerle, aber in dem Moment hat er dann eben viel Emotion gezeigt, was ich auch sympathisch fand und er war auch sehr, sehr offen und er hat gesagt, er liebt es in St. Louis zu spielen, er spielt gerne in St. Louis und und Da tut das dann natürlich weh, wenn du dich mit dem Verein identifizierst, aber ganz klar ist natürlich auch zum einen, erst einer der beiden Topverdiener, zusammen mit Robert Thomas und Cairo hat dann eben auch gesagt in einem Interview, naja, Craig Berubi ist jetzt nicht mehr mein Trainer und um, dann kann ich da auch nicht so viel zu sagen und ja, Craig Berubi wurde entlassen, aber er bleibt für ewig der Coach, der die St. Louis Blues zum allerersten Stanley Cup in der Franchise-Geschichte geführt hat. Und das ist erstmal das, was an Historie bleibt. Aber warum wurde er entlassen bei den St. Louis Blues? Und natürlich ist einer der Gründe, dass sie nicht erfolgreich genug waren. Und wenn man da dann eben sich so ein bisschen äh, das Big Picture anschaut, dann fällt natürlich zum einen auf das Powerplay. 10% Erfolgsquote sind unterirdisch, die Washington Capitals, brauchen wir jetzt in der Sendung hier nicht drüber reden, sind aktuell letzter mit 9,8%, aber die 10% der Blues sind einfach grottenschlecht. Und das ist ein Wert, der ja, sich auch in anderen Statistiken so ein bisschen dann Wieger spiegelt, grottenschlecht. Denn die St. Louis Blues sind zum Beispiel, was die Expected Goals betrifft, auf Rang 29. Also sie haben zwar gegen Chicago und Columbus verloren, die sind noch dahinter, aber nicht so wirklich weit weg. Und die St. Louis Blues sind da eben richtig schlecht, auch was die zu erwartenden Tore betrifft. Das heißt, das ist jetzt nicht nur, vor allem bei 5 gegen 5 ist das dann so, das ist jetzt nicht nur ein Problem, dass du sagst, naja, das Powerplay ist schlecht. Nein, auch bei 5 gegen 5 ist das Ganze ein Thema. Das heißt, St. Louis generiert einfach zu wenig Offensive. Natürlich ist da auch Jordan Cairo ein Thema. Wenn man sich dessen persönliche Statistiken anschaut, dann hat er sechs Tore im Moment, 21 Punkte und wenn man sich eben anschaut, was er in den letzten Jahren geleistet hat, dann waren das schon andere Zahlen, da hat er nämlich im letzten Jahr 37 Treffer aufgelegt und es war jetzt auch nicht die überragende Spielzeit der St. Louis Blues, aber da war Kairo eben mit nicht ganz einem Punkt pro Spiel, aber noch sehr gut unterwegs und im Moment ist er da eben in einer kleinen Krise das ist natürlich einer der Gründe. Dann sind es aber nicht nur die eigenen Tore, die St. Louis ein Problem bereiten, sondern auch die Defensive, denn auch da ist man nicht viel besser als in der Offensive. 3,35 Gegentore pro Partie, das ist Rang 23 in der NHL. Also auch das ist nicht besonders gut. Und auch da, wenn man sich dann anschaut, wie viele Torschüsse, sie denn zulassen. Da sind sie auf Platz 25. Also das sind alles Werte, die nicht besonders gut sind. Bei der Torhatterposition. Jordan Binnington ist der Erste von St. Louis, der auftaucht in der Übersicht auf Platz 28, was Goals saved above expected betrifft. Also auch da ist nicht viel los bei St. Louis. Und wenn man ganz ehrlich ist, stelle ich mir natürlich so ein bisschen auch die Frage, was war denn die Erwartungshaltung? Und dann kommen wir natürlich... Nicht nur zum Trainer, sondern wir kommen auch zum General Manager, zu Doug Armstrong. Und es ist natürlich so, dass Teams mit gewissen Erwartungen in die Saison reingehen. Und ich habe mir jetzt meine Forschung nicht mehr angehört, aber ich würde jetzt sagen, so aus der Erinnerung raus, werde ich bei St. Louis nicht gesagt haben, dass das ein Titelkandidat ist. Da werde ich gesagt haben, dass die irgendwo in der Central Division in einem Mix mit drin sind, dass sie vielleicht, wenn es gut läuft in Richtung Platz 3, wenn es, ja eigentlich hätte ich gesagt, wahrscheinlich Platz 3 schielen könnten, aber mehr ist da auch nicht drin. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo sie im Moment stehen, dann stehen sie zwar auf 6, aber der Abstand eben zu Platz 3 ist jetzt auch nicht extrem groß zu den Winnipeg Jets. Vor allem ist der Abstand zu Platz 4 und Platz 5, also eben dann zu den Wildcard-Playoff-Plätzen, nicht so besonders groß. Aber man muss natürlich auch auf die Leistungen reagieren. Nur den Kader, den Craig Peruby zur Verfügung hat, oder beziehungsweise hatte, den hat ihm eben Doug Armstrong zur Verfügung gestellt und der hat den zusammengestellt. Und wenn man sich dann eben anschaut, was da auch in den letzten Jahren passiert ist, dann war es natürlich so, dass eben auch Leistungsträger dort an der Stelle weggegangen sind, dass zum Beispiel ein Ryan O'Reilly weggegangen ist, dass Death Player weggegangen sind, wie Noel Achari, wenn man weiter zurückgeht, wenn man sich in den nordamerikanischen Podcasts umhört oder dann eben auch entsprechend die Artikel liest, dann wird da auch immer wieder als Anfang ja, des Endes der St. Louis Blues Alex Petrangelo genannt, der dann eben den Vertrag nicht verlängert bekommen hat, sondern zu den Vegas Golden Knights gewandert ist und die sind mit ihm jetzt im vergangenen Sommer Stanley Cup Champion geworden. Also äh, Tory Krug zum Beispiel, der dann auch ja der Nachfolger ist, der war ja jetzt auch in Trades bzw. Trade-Gerüchten mit dabei. Das ist ja auch nicht ein Zeichen davon, dass man von so einem Spieler extrem überzeugt ist. Also insgesamt die Personalpolitik in St. Louis ist vielleicht so ein bisschen auch dann verfehlt. Und auch bei Craig Peruby muss man ja insgesamt dann sagen, ja, er hatte die Saison, wo sie den Stanley Cup gewonnen haben. Das war eine Wahnsinnsmärchengeschichte Natürlich hast du da, wie so häufig, einen heißen Goalie gehabt. Das heißt, er hat extrem von Jordan Binnington profitiert. Er hat extrem davon profitiert, dass dieser Torhüter ihm dann eben dort viele Spiele auch gewonnen hat. Und in den Jahren danach, dann waren sie noch erster in der Corona-Saison in der Central haben da aber in der ersten Runde dann gegen die Vancouver Canucks verloren in der Bubble. Und dann war es das. Dann haben sie zweimal gegen Colorado verloren. Das eine war ein gnadenloser Sweep. Und im zweiten Jahr, gut, da muss man ihnen zugutehalten, da waren sie vielleicht das Team, was in der Stanley Cup-Saison Colorado so die meisten Probleme bereitet hat. Immerhin sechs Partien. Und wenn man sich daran erinnert, Spiel 6 endete mit einem Tor ganz, ganz kurz vor Schluss des Spiels. Also da war es jetzt auch nicht so, dass dann eben entsprechend die Colorado Avalanche sie da in der Runde an die Wand gespielt haben. Insgesamt muss ich schon sagen, dass mich dieser Trainerwechsel deutlich mehr überrascht hat als der von DJ Smith. Und zwar nicht so wie bei euch 50-50, sondern muss schon sagen, dass ich nicht erwartet hätte, dass Craig Berubi entlassen wird und auch nicht zu so einem Zeitpunkt in der Saison, wo sie ja noch Chancen haben, die Playoffs zu erreichen. Aber auch das muss man sagen, Doug Armstrong ist dafür bekannt, dass er eine Meinung hat von seinem Team. Er hat eine Meinung davon, was auch möglich ist. Und jetzt gibt es für mich zum einen erstmal den Schluss, er ist der Meinung, dass dieses Team mehr leisten kann. So, das heißt, die St. Louis Blues sind der Meinung ihres General Managers nach ein Team, was nicht auf Platz 6 stehen sollte in der Central. Jetzt könnte man natürlich die Frage stehen, okay, wo sollen sie denn stehen seiner Meinung nach? Aber zumindest erwartet er dort eine Verbesserung und erwartet auch dann eben Ergebnisse, bessere Ergebnisse und ja, da bin ich nicht ganz so überzeugt von, dass das eben wirklich dann den Tatsachen entspricht. Sie waren im letzten Jahr nicht besonders gut, da haben sie dann eben auch verkauft. Also das muss man ja dann auch wirklich ihm zugutehalten, dass er dann auch realisiert, was los ist. Er realisiert, mein Team ist ein Verkäuferteam. Ich kann jetzt dort mir Spieler reinholen, aber ja, das ist so ein bisschen die Gefahr. Er hat halt versucht, Leistungsträger zu tauschen, dafür einen Gegenwert zu bekommen. Aber das, was er dann bekommt, entspricht natürlich nicht mehr dem, was zum Beispiel den Ryan O'Reilly dann eben entsprechend auch leisten kann und ja, am Ende ist St. Louis vor dieser Saison beziehungsweise dann auch in der letzten Saison zur trade Deadline schlechter geworden und das hat dann Doug Armstrong nicht weiter verbessert und Greg Ruby darf dafür jetzt im Prinzip so ein bisschen den Kopf hinhalten. Man muss in St. Louis dann irgendwann wahrscheinlich auch die Frage nach dem General Manager stellen und dann eben schauen, was kann denn Doug Armstrong da jetzt auch noch Machen vielleicht dann auch im Sommer. Ich bin extrem gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin auch extrem gespannt, was denn zur Trade-Deadline passiert. Ob sie da dann auch wieder ein Verkäufer-Team sind und entsprechend da handeln. Aber ja, das warten wir mal ab. Das ist noch ein paar Monate hin. Und damit schwenken wir zu dem Team, was in dieser NHL-Saison, glaube ich, die meisten Schlagzeilen bisher gemacht hat. Und die waren in den allermeisten Fällen nicht sportlicher Natur. Es geht um die Ottawa Senators. Und die Ottawa Senators, die haben ihren Head Coach DJ Smith entlassen. Und die haben den entlassen und haben aktuell, jetzt auch schon dann ein Spiel her, eine Bilanz von 11 Siegen, 16 Niederlagen. Interessanterweise kein Spiel nach... Penalty-Schießen oder Verlängerung verloren. Mit 27 Spielen haben sie immer noch die wenigsten in der gesamten Liga. Das kommt auch immer noch ein bisschen durch die Global Series und den Schedule, der da so ein bisschen durcheinander geraten ist. Die Senators sind mit Abstand das schlechteste Team der Atlantic Division. Und sie sind auch mit Abstand natürlich auch bedingt durch die Spiele, das schlechteste Team der Eastern Conference und insgesamt in der NHL sind nur die Blackhawks und die San Jose Sharks, zumindest im Moment, was die Punkte betrifft, noch schlechter als die Ottawa Senators, wobei man dazu sagen muss, Torverhältnis bei den Senators ist minus zwei, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass sie nicht so schlecht sind, wie es jetzt der Tabellenplatz im Moment jedenfalls zeigt. DJ Smith war seit 2019 Trainer der Ottawa Senators, also vor der Bubble-Saison, vor der abgebrochenen Saison. Und er hat es in den vier Jahren und jetzt 26 Spielen nicht geschafft, ein einziges Mal mit den Senators die Playoffs zu erreichen. Er war nie besser als Platz 6 in der jeweiligen Division. Es war dreimal die Atlantic und einmal diese North Division, die kanadische die ja dann in der verkürzten zweiten oder kompletten Corona-Saison dann 2020, 2021 die Division war, in der die Senators gespielt haben. Ja, was soll man sagen zu DJ Smith? Zum einen eben, dass mich diese Entscheidung jetzt nicht wirklich überrascht. Einmal, weil man auch vor der Saison schon bei DJ Smith so ein paar Fragezeichen hatte. Auch im letzten Jahr war das eher enttäuschend dann insgesamt, was die Senators gezeigt haben. Und es war natürlich auch so, dass ich in der laufenden Saison da keine richtige Entwicklung gezeigt hat. Wenn ich auf den Schedule schaue, dann waren da eben diese beiden Partien der Global Series in Stockholm. Da konnte man vielleicht davon ausgehen, dass das so ein bisschen jetzt ja, ein Run war, den sie hatten. Sie kamen mit einem 4-1 gegen die Fl äh, Flames nach Schweden, haben dann da dieses 5-4 gehabt mit dem... Super Schluss dann durch das Tor von Stützle. Dann kam noch der Sieg eben gegen Minnesota im penalty schießen Und man dachte, okay, jetzt hier zwei erfolgreiche Spiele, so ein bisschen Teambonding. Der Rekord damals war 8-7-0. Nicht besonders positiv, aber eben positiv. Dann folgten aber direkt erstmal drei Niederlagen, nochmal zwei Siege, Niederlage, Sieg und dann gab es eben zum Schluss unter DJ Smith auch vier Niederlagen in Folge, ähnlich wie bei Cracker Ruby. Und dann gab es jetzt aber auch. In der Nacht zu heute ein 3 zu 4 bei den Arizona Coyotes. Und dieses 3 zu 4 ist insoweit bemerkenswert, dass die Ottawa Senators ein super erstes Drittel hatten, 3 0 geführt haben. Also genau das, was du erwarten könntest, wenn du eben einen Trainerwechsel hast, das Team reagiert, spielt ein sehr, sehr gutes erstes Drittel. Ja, und danach kam nicht viel. Unter anderem haben sie sich innerhalb von einer halben Minute im letzten Drittel dann das 2 und das 3-3 eingefangen und verlieren dann sogar noch in der regulären Spielzeit durch ein Tor von Michael Kesselring. Und damit ist auch der erste Abend verpatzt von Jacques Martin, der neue und dann vielleicht auch alte Head Coach der Ottawa Senators. Martin war von 1995 bis 2004 Cheftrainer schon einmal in Ottawa. Dabei hat das Team dreimal die damalige Northeast Division gewonnen und der größte Erfolg war in der Saison 02-03. Da ging es in die Conference Finals damals dann. Den Devils unterlegen, was man sagen muss, in allen kompletten Spielzeiten haben die Ottawa Senators die Playoffs erreicht, allerdings auch zweimal als Erster der Division einen Sweep in der ersten Runde erlitten. Also auch das sind bemerkenswerte Statistiken, dass sie eben in den Jahren, wo sie vergleichsweise gut waren in der regulären Saison, dann zweimal ohne einen einzigen Erfolg in den Playoffs rausgeflogen sind. Ja, ganz interessant auch dabei, Martin wurde vor ein paar Wochen installiert als Senior Advisor und da konnte man natürlich so ein bisschen drüber nachdenken, okay, es gibt ein neues Management, einen neuen Besitzer, Michael Andlauer habe ich auch schon in einigen Folgen drüber gesprochen, bei den Ottawa Senators und es gibt eben dann auch einen neuen General Manager im Moment, Steve Steyos, ist ja die Frage, ob der das dann bleibt und ja, da wurde dann eben Jacques Martin geholt und da war vielleicht schon so ein bisschen zu erahnen, dass das eine Maßnahme sein könnte, so ein bisschen als Sicherheit dafür, falls es dann mit DJ Smith doch nicht funktioniert. Aber die Gründe, warum DJ Smith jetzt entlassen wurde, liegen natürlich nicht daran, dass man jemanden als Senior Advisor holt, sondern die sind zum einen sportlicher Natur. Ich habe es eben schon gesagt, sie sind im Moment Tabellenletzter in der Conference, Tabellenletzter. In der Division, ich habe vorhin die Statistiken gebracht, bei den Blues, Expected Goals Percentage ist nicht viel besser bei Ottawa, da sind die im Moment auf Platz Nummer 26. Man kann auch da so ein bisschen auf die Special Teams schauen, wenn ich da reinschaue, Powerplay ist auf Platz 20. Das Penalty Killing, das ist auch nicht viel besser insgesamt gesehen, das ist auf Platz 29, also auch da schlechte Kombination aus Überzahl- und Unterzahlspiel. Ich schaue mal auf die Standardwerte, was die Tore betrifft. Da sind sie immerhin bei der Offensive auf Platz 11. Also da ist Potenzial da. Sie haben eine gute Offensive. Aber dann äh, umgekehrt bei den Gegentoren sind sie auf Platz Nummer 26. Sie haben im Sommer geholt Jonas Kopisalo, Der sollte für ein bisschen Ruhe sorgen im Tor. Der sollte dafür sorgen, dass die Position vielleicht nicht die Baustelle bei den Ottawa Senators ist und auch da ist es so, wenn ich dann runter scrolle und den suche in der Übersicht bei den Torhütern, dann ist Salo auf 74 von 81 Torhütern zu finden und sein Backup Anton Forsbeck ist auf Platz Nummer 79 von 81 Torhütern. Und nur Antiranta und Stuart Skinner sind schlechter und die beiden sind ja schon durch den Waver gegangen. Also da sieht man schon ein bisschen einzuordnen, wo letzten Endes dann die Leistungen der Ottawa Senators Goalies im Moment liegen. Ja, das ist natürlich ein sportlicher Punkt, da läuft es nicht, da ist nicht viel wo man positiv über die Ottawa-Senators berichten könnte. Und zum anderen ist es dann natürlich so, dass auch die Fans mittlerweile sehr, sehr ungeduldig sind. Klar, es ist ein neues Konsortium, ein neuer Besitzer, neues Management. Aber die Probleme sind identisch und die Fans haben dann auf Deutsch gesagt, im Moment die Schnauze voll, die wollen Playoffs sehen in Ottawa. Die wollen sehen, dass ihr Team endlich mal wieder die Playoffs erreicht. Zuletzt war das 2016-17 der Fall. Damals ging es ganz, ganz weit. Da fehlte ein einziger Treffer zum Erreichen des Stanley Cup Finals. Damals hat aber auch noch Eric Carlson bei den Ottawa Senators gespielt. Da gab es einen gewissen Mark Stone. Und das ist alles schon lange, lange Vergangenheit eben in der kanadischen Hauptstadt. Und die Fans erwarten jetzt einfach Leistung. Und DJ Smith ist dann natürlich derjenige, der als leichtestes Ziel, als leichtestes Opfer dann von den Fans auserkoren wurde und er wurde eben dann in Sprechchören, ja, da wurde gefordert, dass man ihn entlässt und irgendwo musst du dann als Management auch handeln. Natürlich sollten dir deine Fans nicht unbedingt vorgeben, wie du deinen Verein zu führen hast, aber es ist jetzt ja auch keine Entwicklung und nichts, was absolut überraschend kommt. Das heißt also, ja, die Senators versuchen auch so ein bisschen das Ruder noch rumzudrehen und mit Martin da, ja, ich glaube, erstmal viel, viel Stabilität äh, dort zu installieren, zu versuchen, die einfachen Dinge zu machen, zu versuchen, auch die Spieler ja, äh, in die Verantwortung zu nehmen. Er bekommt als Assistant Coach, auch das ist auf der einen Seite nicht komplett überraschend. Daniel Alfredson, der ist ja auch installiert worden, auch als jemand, der schon rund um das Team aktiv ist. Der war ja auch in Schweden, sehr, sehr prominent. Und auch da hat man so ein bisschen vielleicht die Vermutung gehabt, nimmt er irgendwann eine größere Rolle ein? Es war jetzt tatsächlich so, dass er gefragt wurde in Arizona, wo die Senators gerade waren. Da hat er dann eben gesagt, ich muss jetzt erstmal kurz mit meiner Frau darüber reden, das Ganze abstimmen, weil eigentlich war nicht verabredet, dass ich jetzt irgendwie eine größere Rolle einnehme bei den Coyotes. Er ist auch normalerweise bei den Auswärtstrips äh, nicht mit dabei, war in, ähm, in Stockholm mit dabei, aber äh, ansonsten ist er eben dann eigentlich in Ottawa. Er war jetzt auch in Ottawa zum Beispiel mit Shane Pinto, der natürlich auch ein großer Teil dieser Geschichte ist, rund um die Ottawa Senators, ganz klar. Der fehlt natürlich auch irgendwo als Spieler. Dann eben auch einem DJ Smith, natürlich jetzt auch dem Nachfolger, ja und äh, insgesamt, die Senators kommen einfach nicht aus den Schlagzeilen raus, das war die letzten Jahre der Fall, das ist dieses Jahr extrem der Fall und ich glaube natürlich auch, dass das Management insgesamt, beziehungsweise dass vor allem Michael Antlauer und Steven ähm, Steios, dass die im Grunde normalerweise nichts machen wollten in dieser Saison, die wollten sich erstmal anschauen. Uh, wie läuft es, was können wir vielleicht auch zur Jade Adler machen, wie weit können wir kommen, was kann unser Trainer mit dem Team anstellen. Aber sie wurden zum einen auf der Position des General Managers zum Handeln gezwungen, aber dann eben natürlich auch auf der Trainerposition. Und ja, das ist für mich eher eine logische Konsequenz dessen, was da auch über Jahre passiert ist, als das, was in St. Louis dann der Fall war, zumal sie ja eben auch den General Manager vorher bereits entlassen haben. Ja, das waren so ein bisschen zusammengefasst meine Einschätzungen. Jetzt habe ich euch ja noch eine zweite Frage gestellt äh, zu den beiden Trainern zum gesamten Themenkomplex. Und die Frage lautete, welches Team schafft mit neuem Trainer noch die Playoffs in der NHL? Und da habt ihr zur Hälfte euch dafür entschieden zu sagen, keines der beiden Teams. Vor allem bei Ottawa ist natürlich der Weg, extrem weit. Wie gesagt, sie sind jetzt im Moment auf dem letzten Platz. Jetzt muss man natürlich da ein bisschen einordnen. Ich habe es gesagt, teilweise haben sie sechs Spiele weniger als die Mannschaften, die um sie herum liegen. Aber aktuell ist der Rückstand auf die zweite Wildcard-Position, auf die Tampa Bay Lightning, das sind im Moment 13 Punkte und da liegen dann eben, jetzt muss ich mal nachzählen, 2, 4, 6, 7 Teams dazwischen. Also es sind nicht mal unbedingt diese 13 Punkte, die so eine große Herausforderung sind, sondern die Tatsache, dass da sieben Teams dazwischen liegen und wir alle kennen die Zahlen, wenn du an Thanksgiving nicht mindestens in den Playoff-Rängen bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dann am Ende noch die besten 8 Plätze zu erreichen. Die Plätze, die dann für die Playoffs. Äh, für die Qualifikation reichen, sehr, sehr gering und dementsprechend, glaube ich, bei den Senators wird es sehr schwer. Bei St. Louis kann ich mir schon vorstellen, dass sie irgendwie noch reinrutschen können dort in die Playoffs, aber auch da ist dann für mich eben die Frage, was ist da die Erwartungshaltung? Also wenn sie in die Playoffs reinrutschen und erwarten, sie haben wieder so einen magischen Lauf wie 2019, dann glaube ich da überhaupt nicht dran. Zum einen glaube ich nicht, dass Jordan Binnington das nochmal schaffen kann, zum anderen ist das ja in den gesamten Jahren vorher in der NHL auch so in der Form nicht passiert. Und ich glaube auch einfach, sie haben den Kader nicht, sie haben eben die Spieler nicht, sie haben nicht zum Beispiel einen Ryan O'Reilly, der ja schon vorher sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert hat und dann eben einfach einen wahnsinns Playoff-Lauf hatte. Das haben sie alles nicht in dieser Saison und dementsprechend glaube ich da auch nicht, dass viel mehr als Runde 1 dann für die St. Louis Blues möglich sein wird. Ja, wie gesagt, das waren meine Einschätzungen zu den Trainerentlassungen. Trainerwechseln Nummer 3 und Nummer 4. Nochmal bemerkenswert, zwei Teams, die bei der Global Series waren, haben mittlerweile den Coach gefeuert, Minnesota und Ottawa. Und ja, ich glaube, in Toronto hat sich das Ganze zum Besseren entwickelt. Ich glaube, in Detroit hat sich die Situation auch so ein bisschen beruhigt, obwohl sie mit Patrick Kane jetzt irgendwie im Moment auch nicht so richtig ähm, erfolgreich sind. Aber ja, ich glaube, die beiden Coaches sitzen fest im Sattel. Wir schauen mal, wer dann vielleicht als nächstes entlassen wird. Hoffe ich erstmal nicht. Es gibt ja noch ein paar andere Themen, über die ich in den nächsten Folgen reden kann. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.